0: tosende hollywood der TKKG-Podcast. Hallo Anna. Hallo Thomas.
1: Du wolltest mich gestern was fragen, für heute, und es geht um das Thema Weihnachten.
0: Ja, ich wollte dich fragen, es ist jetzt nicht so spannend, also erwarte jetzt nichts Großartiges, ich wollte dich nur fragen, was ist denn so deine Lieblings-Weihnachts- Gebäck, so dein Lieblingsweihnachtsgebäck oder Lieblingsweihnachtssüßigkeit so.
1: Wow. Also erstmal Respekt für diese Frage.
0: <lacht> danke, danke. <Ja. lacht> weißt du, wieso ich darauf komme? Weil in einem anderen Podcast, den wir gerne hören, Podcast ohne richtigen Namen, war diese Diskussion auch mal Thema.
1: Also erstmal möchte ich mich nicht in dieses boot ziehen lassen, dass ich <lacht> diesen Podcast gerne höre. Davon distanziere ich mich.
0: <lacht> ja. ja, ja.
1: Und zweitens ähm, hätte ich auch gerne 2300 Patronen, die mir dafür Geld spenden, indem ich mich jetzt darüber unterhalte mit dir, was mein Lieblingsweihnachtsgebäck <lacht> ist. Ja, du kennst ja ich, ich, ich erspare dir jetzt die Geschichte mit dem, mit dem Teller, den mir meine Mutter als Kind gemacht hat. <lacht> weil du kennst sie auch bis zum Erbrechen, weil ich habe sie schon sehr oft in den beiden anderen Podcasts erzählt, die ich mache. Deswegen ja. lasse ich das jetzt, aber ich habe schon öfter erzählt, dass mir zum Beispiel Dominosteine zum Hals raushängen und Marzipankartoffeln. Weil ich mich irgendwie als Kind darüber, über, äh, daran überfressen habe und generell mag ich auch keinen Marzipan. Und Dominosteine habe ich mich definitiv dran überfressen. Was ich aber mag, ist also definitiv Spekulatius. Mhm. Ähm, und dadurch, dass ich den auch wirklich immer nur in der Weihnachtszeit esse, hat der auch immer noch dieses Besondere und verbinde ich auch mit der Weihnachtszeit. Ich habe mir jetzt vor kurzem bei Rewe haben die jetzt äh, Pfeffernüsse. Mhm. Mhm. Und die sind ja auch mit so einem Zimtgeschmack und so und da habe ich mir jetzt äh, jetzt so mal zwei Packungen geholt in den letzten Wochen und ähm, muss sagen, dass mir die wirklich schmecken. Ähm, will ich aber auch nicht, jetzt nicht mich dran überfressen, sondern dass ich jetzt einfach die auch wirklich mit Genuss esse. Ich habe auch sogar was hier, was ich geöffnet habe. Die sind aber, das sind so Lebkuchen-Bites. Da habe ich mich, glaube ich, vergriffen, weil eigentlich, ich mag keinen Lebkuchen. Habe ich mich auch als Kind dran überfressen, weil Lebkuchen natürlich auch immer auf diesem bunten Teller war. Mhm. Aber ja, Spekulatius und ähm, diese Pfeffernüsse würde ich jetzt mal mit reinnehmen. Generell bin ich sowieso Fan von Zimt. Ja, und dann stand da hier so, sowas wie Vanillekipfel natürlich, ne? Naja, und halt auch selbstgemachte Weihnachtsplätzchen sind halt auch ein, ein Genuss. Wir hatten damals, als, da war ich über Weihnachten, ich war mal für längere Zeit bei meiner Familie, so ein paar Wochen, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist, weil ich bin sonst immer noch ein paar Tage da. Und es war zur Weihnachtszeit und da habe ich dann mit meinem Schwager damals, ähm, wir haben Plätzchen gebacken mhm. und irgendwas, er ist ja, er ist ja äh, gelernter Bäcker.
0: Ach so, okay.
1: Ja, er kann aber den Beruf aus äh, gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausführen. Wegen Allergien oder so. Und irgendwie hat er damals sich mit diesem Plätzchenteig vertan. Und <lacht> diese, diese Plätzchen. Die sahen alle so aus wie so aufgequollene Schwämme. <lacht> die, die waren immer noch mega lecker, aber die sahen irgendwie die sahen total missraten aus. So wie als wären sie gerade durch die, ähm, so mutiert. Weißt mm, du? So.
0: Irgendwie zu viel Backpulver rein oder so. Dass die ich glaube ja. Sind. Ich glaub,
1: hm. Genau, es war zu viel Backpulver. Die waren super lecker, aber die konntest du irgendwie nicht äh, verteilen, okay. weil ja jeder gesagt hat, was ist da denn passiert? <lacht> Dann gebe ich jetzt den Ball zurück. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, yeah, ich habe da noch eine Nachfrage. Backst du auch mal alleine?
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> okay. Pfeffernüsse waren übrigens auch ein Highlight von einem von den vom Podcast so einen richtigen Namen.
1: Ja, <lacht> <lacht> vielleicht habe ich es mir auch deswegen gekauft. Es kann sein, dass ich davor stand und dachte, ach, da haben sie sich doch letzte bei Porn unterhalten. Ich probiere die mal aus. Ich glaube wirklich, dass es die ähm, Inspiration war.
0: Naja, ähm, ich mag lieber die Lebkuchen anstatt die Pfeffernüsse. Weil die Pfeffernüsse finde ich so ein bisschen trocken mit diesem Überzug, ich mag lieber diese Lebkuchen mit der Füllung.
1: Ja, kann ich überhaupt nichts mit anfangen, wirklich nicht.
0: <lacht> die magst du gar nicht, oder was? Nee, nee. Also, ja, ich mag diese kleinen Lebkuchen, die sind dann ja immer in so einer Form, irgendwie in so einem Tannenbaum oder so, und dann sind die ja mit so ein bisschen Marmelade oder irgendwie sowas gefüllt, die mag ich sehr gerne.
1: Hm, ja. Wie gesagt, habe ich mich als Kind einfach dran überfressen. Was ich immer mochte, waren, haben wir uns auch schon mal drunter halten, wir haben doch schon über Adventskalender geredet, über diese
0: Billigschokolade, ne? Ja.
1: Dass sie trotzdem am besten ist. Es gab früher auch immer so, so ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, sowieso in, in, in Staniolpapier, also Alufolie, so kleine bunte Schokopäckchen. Also das war so wie so ein kleiner, weißt du, was ich meine?
0: Ich glaube, wir sind so einfach so Bälle und so gewesen.
1: Ja, die Bälle gab es auch. Nein, aber halt so, so, so Vierecke, so blaues Papier, goldenes Papier und so. Und dann war da so eine Schnur drum, So sah halt aus, aus wie so eine kleine Miniatur, so Geschenke. Ja, ja, ich verstehe. Da versteh. war auch Schokolade drin. Und ich mag halt diese, wo ich immer vergesse, wie das heißt, diese, diese Schokoladen Kränze mit so bunten Perlen drauf, die verbinde ich halt auch mit Weihnachten. Also das sind wie so, die sehen so aus wie, wie flache Kekse mit einem Loch drin. Ist aber eigentlich Schokolade und oben sind so bunte Perlen, so Zuckerperlen.
0: Kenne ich glaube ich. Nicht. Ich immer
1: vergesse, wie die heißen. Also, die, die verbinde ich halt auch mit Weihnachten. Okay. Und was ich auch immer gerne gegessen habe, auch, also auch wieder so einfach nur billig Schokolade, aber diese, diese kleinen Weihnachtsmänner am, am Stiel. Wie so ein Lutscher, aber halt, weißt du, was ich meine?
0: Ich glaube schon, aber das ist nicht mein Fall, ja.
1: Gibt's auch als Osterhasen. <lacht> ja.
0: ja, ich glaube aber außer, ich bin gerade beim Überlegen, weil außer so ähm, diese gefüllten Lebkuchen, bin ich jetzt bei so Spekulatius, so Kekse, die so ganz hart sind, die sind nicht so mein Fall. Weil dann, wenn man das so abbeißt, dann ist das irgendwie so, ist das nicht so ein gutes Gefühl im Mund für mich. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, lass ja. uns doch jetzt anfangen mit diesem Adventskalender. Ich
1: ja. Es ist jetzt, also Tag 17. Ja, so weit sind wir schon. Der Glockner steht telefonierend. Immer noch auf dem Westfriedhof. An der Stelle, wo der Sensenmann zuletzt gesehen wurde. Der telefoniert mit dem Schalowski. Und jetzt kommt TKG dazu. Wir erinnern uns, Gabi, die irgendwie ihrem Vater hinterhergelaufen ist. Papi, Papi. Die kommen jetzt mal inzwischen an. Und, ah, ja also Kollege Schalowski, der hat die Gartenlaube überprüft, ähm, die der Max Kaiser gesagt hat. Ja. Und es war niemand mehr da, niemand vor Ort, aber man hat Spuren gefunden, dass sich da jemand äh, aufgehalten hat. Und Gabi sagt, pass auf, wir haben gerade rausgefunden, Max Kaiser hat uns alle belogen, weil er den Klingelton von Karl beim Verlassen des Präsidiums vor sich hingesummt hat. Ist natürlich ein 1A Indizbeweis, ist klar. <lacht> Würde ich jetzt mal sagen. Ja, er also er hat sich ja verraten, er kann es nur gewesen sein. Und ähm, ja, jetzt verfällt Glockner wieder in so eine charakterliche Eigenschaft, die dir wahrscheinlich nicht gefällt.
0: Ja, der macht sich jetzt... <lacht> Thomas hat diesmal die Notiz gemacht für diesen Tag und hier steht, Glockner macht sich schwere Vorwürfe, dass er einen Verdächtigen hat laufen lassen. Ja, und der Glockner ist halt sehr weinerlich wieder und oh, ich habe einen Verdächtigen laufen lassen, das ist ja eine Schande über meine Haupt und so. Und Gabi tröstet ihn wieder und sagt, Papi, das kannst du doch nicht wissen und so, ist ja nicht jetzt nicht schlimm und sowas, also, wo ich mir auch denke, irgendwie... Also die ganze Szene ist irgendwie blöd, dass Glockner sich Vorwürfe macht. Erlebt man sehr, sehr selten und wenn dann aber nicht in so einem, nicht in dieser Art und Weise. Also der ärgert sich schon. Früher hat er sich glaube ich eher geärgert. Der hätte sich geärgert. Ach, ich habe ihn laufen lassen. Das kann nicht wahr sein und so. Wir müssen ihn jetzt schnappen und so. Aber nicht so in diesem selbstkritischen Tonfall, ne? sondern eher so in diesem verärgerten. Ne? Dieser Verbrecher, den muss man jetzt schnappen.
1: Na gut, Tim, der <lacht> entdeckt dabei Stiefelabdrücke vor einem. Grab im Schnee, mhm. jetzt äh, benimmt sich Glockner nach, nach deinem Kriterium wieder merkwürdig, weil er will die Abdrücke vergleichen mit denen, die im Hörspiel, wie gesagt, vor dem Rathaus gefunden wurden. Und wir erinnern uns, ähm, da war doch dieser komische Adventskalender ähm, mit dem Sensenmann. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil das war doch meiner Meinung nach vor der Kirche.
0: Nee, es war immer ein Rathaus. Du hast zwar damals im Podcast auch irgendwie Kirche gesagt, aber ich habe es jetzt unkommentiert gelassen, weil ich dachte, du hast es einfach nur versprochen. Aber es Achso. war ein Rathaus, ja.
1: Ah, okay. Gut, es war vom Rathaus und er möchte die Fotos jetzt vergleichen. Ist wieder zu so dämlich, die Fotos auf seinem Handy zu finden. Ne? Ja. Und dann kommt Gabi dazwischen, sie zückt ihr Handy, denn sie hatte ja Fotos von den Fotos gemacht. Was ich auch ein bisschen albern finde, weil da hätte sie doch auch sagen können, Papi, schickst du mir die Bilder mal rüber per WhatsApp oder so? Ja. Nee, sie fotografiert das Handy-Display mit den Fotos <lacht> von ihrem Vater
0: ab. Also, so weißt du? ja. Das gefällt mir auch. <lacht> auch also wirklich. Nee. Und dann ist es aber der Glockner, der, also ne, Glockner kommt nicht mit, also eigentlich ist dafür es Gabi jetzt gut, dass sie halt diese Fotos gemacht hat. Oh, dafür habe ich die Fotos selber ähm, gemacht und so. Deswegen, aus diesen Gründen, ähm, mhm. ist es einfach wirklich sehr, sehr lächerlich. Also Glockner war nie so tollpatschig, aber ja. Gut, ich möchte mich jetzt nicht mehr wiederholen. Es ist nur ein anderes Beispiel davon.
1: Und Tim stellt fest, dass die Abdrücke übereinstimmen. Und dann stellt er auch noch fest: guck mal hier, diese Person, die muss sich länger vor diesem Grab aufgehalten haben, weil weil die Schritte so nebeneinander sind. Ja, ich weiß, ich gehe schon wieder zu sehr ins Detail. Nee, 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 nicht, ähm, dass du ins
0: Detail gehst. Ich finde, das finde ich auch nur. Also, ich meine, ich mag jetzt, ja, Tim ich finde schön, dass er jetzt hier mal wieder was dazu beitragen kann und sowas. Aber das ist doch alles Käse, dass der jetzt da im Schnee sehen kann. Das ist, ein, das ist auch ein Friedhof, da gehen Leute lang und so, ja. Dass er da jetzt angeblich sehen kann, dass eine Person da länger gestanden hat, weil die Abdrücke sich so tiefer gesetzt haben als eine andere Person, die nur kurz daneben stand. Wie bitte? Es ist ja jetzt wohl wirklich absoluter Schwachsinn.
1: Stell dir mal vor, er hat gesagt, seht her heißt es, wie dieser <lacht> sind so ist. Im so Tiga. ein schönes
0: Grab hätte er auch sagen <lacht> <lacht>
1: Ja, und jetzt ein kleiner Schockmoment, denn Gabi weist auf die Namen, die auf dem Grabstein eingemeißelt sind, hin Herbert und Sibylle Kaiser. Düb, düb, düb. Äh, lies mal bitte vor, was ich geschrieben habe.
0: <lacht> das muss heißen, dass Max der Sensenmann ist. Naja, der Name Kaiser ist nicht gerade selten, aber gut, ist TKKG. <lacht> Exakt.
1: <lacht> ja, das, 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 das sehe wahr. ich nicht
0: ganz so kritisch wie du, weil es ist jetzt schon ein großer Zufall, dass es jetzt hier dieser Max Kaiser über den Weg läuft und dann ist man von einem Grab mit wieder Leuten, die Kaiser heißen. Also da finde ich das jetzt nicht so weit hergeholt, dass es da Zusammenhang geben könnte. Aber, ähm, ja, gut, wenn er jetzt Müller mhm. gießen hätte, hätte man vielleicht auch sagen können, naja, kann ja auch ein anderer Müller sein und so. aber
1: Ja, sie überlegen jetzt jedenfalls, ob der Kaiser was mit dem Verschwinden von Karl und eventuell von Herrn Bären zu tun haben könnte. Wir erinnern uns, der Typ, der angeblich ertrunken ist und Glockner macht sich erneut schwere Vorwürfe. Also der kommt aus, diesem, aus dieser Spirale nicht raus. Nee.
0: Aber Moment mal kurz. Wieso sollte der denn eigentlich was mit dem Verschwinden von dem Herrn Bären zu tun? Das Ach ist so. nur eine
1: Vermutung, die sie haben. Das ist eine Vermutung. Okay, aber das so, hat ja eigentlich wenn er, mit dem wenn er was
0: der Sensen ja, Weil, weil sie,
1: sind, sie sind doch der Meinung, dass der Behrendt nicht tot ist. Ist klar. Ja, haben sie ja schon in, in voller Breite besprochen. Die, die Behrend, ähm, die die Witwe, die stellt sich ja quer, aber eigentlich sagen sie, nee, 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 wir haben doch dieses Plastikteilchen gefunden von dem Schlauchboot, wir haben die Verpackung in dem Keller gefunden von den Behrends. Nee, 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 der ist, der hat sich irgendwie abgeseilt oder so, keine Ahnung. Oder? Und deswegen vermuten sie jetzt, okay, wenn der Kaiser schon der Sensenmann ist, könnte er auch was mit dem Verschwinden von Karl und von den Bären zu tun haben. Das mutmaßen sie aber alles nur.
0: Ja, aber Okay, ich kann verstehen, warum die sagen könnten, er könnte ja auch den Herrn Behrend gekidnappt haben, weil. Nee, okay. Ich verstehe es eigentlich nicht, weil warum hat der ja. Herr Behrend irgendwas mit dem Sensenmann zu tun? Also, oder warum hat der. Ja, weißt du, was ich meine? Also, die Sache mit dem Sensenmann, dachte ich, ist bis jetzt komplett separat von der Sache mit dem Herrn Behrend.
1: Naja, also Behrend, jetzt fassen wir das mal ein bisschen um zusammen. Ja, Behrend, Behrend, hat, Behrend hat in diesem Sportstudio trainiert. Die kannten sich. Ja. Sie haben, sind eingebrochen, in die Zuckerbäckerei in diesen Raum haben gesehen, oh, der hat hier äh, Steroide hergestellt. Und das ist ja natürlich klar, also da muss man ja nur eins und eins zusammenzählen. Ich habe diesen Zuckerbäcker, der Steroide macht und der seit mehreren Monaten in diesem Sportstudio trainiert, äh, würde ich jetzt nicht sagen: Ah, alles klar, der macht für die Eisfabrik die äh, Steroide. Da ist ja die Verbindung, weißt du, was ich meine?
0: Ja, 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 okay, Entschuldigung, ja, die Verbindung so. ist da, weil der Herr Bierend eben die Steroide äh, gemacht hat und der Max hat zwar behauptet, der weiß davon nichts, aber offensichtlich weiß er ja was davon, weil er hat ja was mit der Sache mit Karl zu tun. Und es Ja, weil, scheint weil er halt Karls
1: Klingelton äh, gesummt hat. Und jetzt wurde auch noch gesagt, es wurde äh, dieser Sensenmann wurde auf dem Westfriedhof gesichtet ja, und die Spuren führen zu dem Grab von, vom, vom Kaiser. Deswegen sagen sie alles, okay, der Typ hat was mit den Bären zu tun, er hat vielleicht auch was mit der Entführung von Karl zu tun. Und jetzt stehen wir hier vor dem Grab, wo der Sensemann gese gesehen wurde. ja Deswegen kommen diese ganzen Schlussfolgerungen, hm, der, der hat wohl ein bisschen mehr Dreck am Stecken.
0: Ja gut, und jetzt kommt ja eigentlich nochmal ein großer Hinweis, dass Klößchen ja diese kleine Sense aus Papa an dem Grab entdeckt. Und jetzt ist eigentlich klar, okay, der Sensenmann ist Kaiser. Ist es irgendwie alles ein bisschen
1: Ja, also auch da muss man vorsichtig sein, ob der Sensenmann jetzt wirklich der Kaiser ist.
0: Ja, ja. Das äh,
1: würde dir kein Richter durchgehen lassen. Ne? Aber <lacht> Gut, jetzt kommt etwas, also immer noch derselbe Tag, ähm, Wechsel der Szenerie. Laut dem Erzähler ist es jetzt der 18. Dezember. Am frühen Morgen und die Kommissare Schalafsky und Glockner haben sich Zutritt zu der Wohnung von dem Kaiser verschafft. Ja, TKG agieren im Hintergrund. Die dürfen aber die Wohnung nicht betreten. Ja, erzähl du erstmal. <lacht>
0: Es gibt halt so ein bisschen, die dürfen die Wohnung zwar nicht betreten, aber eigentlich er glaubt, dass der, der Glockner den kitzt dann doch. Also sie sagen, der sagt halt irgendwie, Oskar muss draußen bleiben, aber ihr könnt schon rein. Und dann gibt es ein bisschen Streit zwischen Glockner und Schalafsky. finde ich, jetzt ist jetzt nicht so wichtig. Sie gehen dann halt in die Wohnung rein, es ist ja auch noch eine Katze da im Hintergrund und so zu hören, das ist jetzt alles nicht so wichtig. Aber sie treten halt ein, es herrscht halt komplettes Chaos in dieser Wohnung und der Kaiser hat anscheinend das Weite gesucht. Jetzt schauen sie sich da halt um, ja, und dann findet Lockner auf dem Schreibtisch halt ein paar Drähte, Lötkolben, Bauplan und es ist wohl so, dass der Kaiser eine Bombe hat bauen wollen. Also Herr Schadowski erkennt, das ist ein Bombenplan. Und dann finden sie auch noch ähm, Paketband mit so Engelchen drauf und sowas und dann die Adresse von einem Helmut Fritsch.
1: Ja, das ist alles so viel, das ist jetzt wieder so wirklich, ähm, oh, schaut mal hier, schaut mal da. Dann entdeckt Tim im Kalender ein eingekreistes Datum, das im November war. Gabi findet die Teile von einem zerrissenen Foto, was der Glockner mit seinen Handschuhen zusammenpuzzelt. Und darauf ist eine Frau zu erkennen. Ich habe jetzt die Beschreibung vergessen, ich glaube blond und groß, keine Ahnung. Die wird als Jette Schiller von Charlowski identifiziert. Und dann erzählt der erstmal, ja die kenne ich, die hat vor drei Jahren einen Geldautomaten in einer Bank mit einem unbekannten Kompliz überfallen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum bewahrt Kaiser dieses Foto auf? Vielleicht war er ja ihr Komplize, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Und dann erinnert sich Schalowski daran, Mann, Helmut Fritsch, der war damals Sicherheitsmann, für, also wurde äh, für diese Bank eingesetzt und der hat die Jette Schiller damals überwältigt. Und dann fällt ihm auch auf, Mensch, der angestrichene Tag hier im November, das war der Tag, äh, an dem die Schiller vorzeitig aus der Haft entlassen wurde, wegen guter Führung oder so. Und Tim bewundert jetzt, also dieses ganze Wissen, was er da so abfeuert und sagt, Herr Schalowski, Sie haben es echt drauf. Und der ist natürlich wieder beleidigt und sagt, Kommissar bitte, Kommissar. <lacht> so, du hast es eben so ein bisschen schnell abgespult, aber ich wollte dich was fragen, weil das mal Glockner und Schalowski ermitteln, fand ich relativ erfrischend. Und irgendwie auch schön und es gibt ja auch so ein kleines Geplänkel mit denen, weil er ja TKK, TKG mitschleppt und der Schalowski hat da ja keinen Bock drauf und dann sagt er so, ah, Kollege, ja wir haben doch alle so unsere, äh, unsere Sachen ne und dann mm. irgendwie, also die machen so einen Deal. Ne? Ja. Ich verrate nicht, dass sie dieses Indiz mit dem Plastikteilchen von dem Schlauchboot übersehen haben und sie verraten nicht, dass ich mir hier von den Kindern helfen lasse und so. Ja. Und ähm, ich fand es aber schön, diese Stimmung zwischen den beiden mhm. und wollte dich fragen, wie du das fandest, weil, ähm, könntest du dir vorstellen, äh, Tatort Millionenstadt? <lacht> das ist ja immer so mit, mit, äh, äh, so einem kommissar du ne? Mhm. Das wäre doch mal was, oder? So, so ein kleines Spin-Off? Tatort mhm. Millionenstadt mit Scholowski und Glockner?
0: Ja, vielleicht, ja. Keine schlechte Idee. Habe ich jetzt noch nie drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob die ohne TKKG funktionieren würden, wenn die wirklich nur die beiden Fälle lösen sollten. Aber ähm, ja, nicht schlecht. Ja, ich fand die Szene auch nett. Dass der Schadowski halt auch ne Der ist ja jetzt auch nicht dumm eigentlich, so in dem Sinne. ne Der kann auch einiges. Und das fand ich ganz gut, dass er da den Kids halt auch einiges sagen konnten sagen konnte, ja.
1: Ja, aber das ist auch das, was wir schon gesagt haben, dass irgendwie was die Sprechanteile und die Figurenkonstellation angeht, alles so sehr aufgeteilt ist. Also, wie gesagt, TKG stehen nicht im Mittelpunkt, finde ich.
0: Man muss auch dazu sagen, die, der Name Jette Schiller ist ja schon mal gefallen, ja, und zwar an Tag 5. Da hat Gabi ja davon erzählt, dass diese Jette Schiller halt in diesem kirchlichen Bankinstitut mhm. diese, ähm, da irgendwie was ausgeraubt hat und dass sie zwar über diesen Komplizen geschwiegen hat, aber nur erzählt hat, dass er Weihnachten hasst, also das ist halt die Person von Tag 5.
1: Siehst das ist schon so lange her, ich erinnere mich nicht mehr dran.
0: Ja, deswegen sage ich es, falls es irgendwer vergessen Was? hat, dass es jetzt nicht so aus heiterem Himmel kommt, diese Jette Schiller, sondern die der Glockner hat die schon vorher erwähnt, dass es da vielleicht einen Zusammenhang mit dem Sensenmann geben könnte. Gut.
1: Mhm. War durch für heute. Ja. Es bleibt spannend.
0: Ja. <lacht> Dann bis morgen. Also. <lacht> Tschüss. Tschüss.